0: Jullie klaar voor? Yes. Dan we ja. gaan beginnen. Van harte welkom bij de social podcast van het AD en de regionale titels. Normaal gesproken is mijn co-host Thomas Boeschoten, die is vandaag afwezig. Die heb ik eerst het boek van Rick Pastoor laten lezen, de gast van de vorige keer over time management. En over dit onderwerp denk ik dat mijn collega Niels Klaassen goed mee kan praten. Goedemorgen Niels. Goedemorgen. Jij weet veel over dit onderwerp hè? Ja, ik weet veel,
1: maar ik zou nog meer willen weten. Dus uh, wat op het fijn dat het hier zit en de kenner mij dat uh, kan uitleggen.
0: Ja, we gaan praten over uh, ja, gezichtsherkenning, logoherkenning. Uh, het is goed om te weten dat ik in het verleden, uh, vier jaar geleden, met een tool gewerkt heb. Die heette Media Distillery. Die herkende ja, uh, geluid, uh, logo's in, uh, in beeld. Uh, een hele mooie techniek. Vooral omdat er veel gebeurt, bijvoorbeeld ook op social media, wat je niet allemaal bij kan lezen. En uh, iets kan het voor je in de gaten houden. CEO van Media Distillery is hier te gast. Goedemorgen. hi goedemorgen. Roland Sars. Um, zeg ik het goed, CEO?
2: Ja, nee, dat, uh, dat klopt inderdaad. Ja, ik uh, mag uh,
0: de tent aansturen. En uh, <laughs> hoe, 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 hoe omschrijf jij die tent aan mensen die de techniek niet kennen?
2: Um, Media Distillery is uh, wij zijn een softwarebedrijf. Uh, wij passen kunstmatige intelligentie toe uh, op uh, video. Dat is eigenlijk in, een heel, uh, in het kort. Uh, ietsje langer uitgelegd is dat uh, er zijn verschillende herkenningen. Dus verschillende technieken, algoritmes. Denk aan uh, spraakherkenning, uh, gezichtsherkenning, logoherkenning, Jij noemde ze zelf al. Uh, maar ook uh, dingen als ondertiteling... Um, allerlei uh, visuele herkenningen, dus we weten bijvoorbeeld uh, wanneer er een jingle komt of wanneer er een bumper in beeld komt, wanneer een programma begonnen is of geëindigd is, uh, dat soort zaken. Um, Naamboordjes die in beeld komen, dus bij, bij nieuwsuitzendingen of iemand wordt aangekondigd met zijn titel. Dat, uh, ja, die data genereren we eigenlijk, dus we analyseren heel veel video uh, op een dag. Um, dat dat continu um, ja, leest eigenlijk de machine mee van wat, wat gebeurt er uh, precies. Dat slaan we op in een enorme zoekmachine en daar uh, ja kun je van alles mee doen voor verschillende toepassingen. Uh, wij zijn eigenlijk uh, met name toegespitst op twee toepassingen. eentje is uh, media monitoring. Nou, dat is ook de hoedanigheid uh, hoe jij ons leren kennen jaren of vier ja. jaar geleden. dus wij <tie> uh, laten eigenlijk, uh, ja op dit moment binnen Nederland, we doen het in verschillende landen, maar binnen Nederland ongeveer tussen de 250-300 uh, partijen. Uh, weten wanneer zij op radio of op televisie uh, te horen zijn geweest of te zien zijn geweest of op een of
1: andere manier zichtbaar zijn geweest. En wat lever je hen dan aan? Hoe, hoe krijgen zij dat te weten? Alleen een, uh, ja, een mailtje?
2: Dat, ja, inderdaad, zo'n alert. Uh, een alert kan zijn een mailtje of uh, het is ook vaak geïntegreerd in een dashboard van uh, andere partijen. Dus um, denk bijvoorbeeld aan een uh, partij als uh, nou ja, Buscapture, uh, inmiddels overgenomen daar, obi 4 one ik weet niet of je ook bekend mm. mee bent, uh, Niels. Een uh, partij die houdt uh, ook online uh, media in de gaten, social media um, en zo ook uh, radio en televisie via ons. Mm -hmm. um, dus op het moment uh, dat daar een, een, een klant uh, genoemd is um, uh, van hun, dan... Je hoort uh, het <laughs>
0: heel goed, uh, Javier. Oké, okay, oh, nou, sorry. Ja. ik ga wat
2: dichter bij de, bij de ja, microfoon zitten. Ja,
0: Niels zit uh, voor de luisteraars een beetje schuin tegenover jou. Wat lastig met uh, ja. de microfoon is. Nou, nee, sorry, ga rustig verder. Gaat, uh, gaat goed.
2: Ja. Dus, uh, uh, en dan krijgen ze eigenlijk in real time. Dus op het moment mm. dat er een, uh, een, uh, een klant genoemd is, krijgen ze direct uh, een, 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 uh, een alert of een mailtje. Uh, van op dit moment is jouw bedrijfsnaam genoemd in mpo 1 dit programma uh, zo laat. Met een fragmentje erbij, zodat je het even kan nakijken
0: of, uh, of luisteren. Nou oh, ja. Wie zijn die klanten dan?
2: Nou, dat zijn een heleboel partijen. ik noem er al, er zijn er uh, honderden. Uh... Denk aan eindklanten, daar zitten wij vrij breed in de overheidssector uh, sinds een aantal jaar. Dus wij werken met uh, of ik moet eigenlijk andersom zeggen, een heleboel uh, ministeries maken gebruik van onze dienstverlening. Die willen dan weten wanneer uh, het ministerie of de dienstverleners uh, of de, de sorry, de, de bewindspersonen of uh, bepaalde thema's uh, juist genoemd zijn uh, in het uh, in het nieuws. Uh, maar ik denk bij ook aan een heleboel uh, uitvoeringsorganisaties, uh, Belastingdienst, Rijkswaterstaat, Openbaar Ministerie, Raad voor de Rechtspraak, etc. Etcetera, etcetera. Maar als de
1: Belastingdienst op zondagavond door de mangel wordt gehaald bij Arjen Lubach, om al wat te noemen, dan heeft de dienst uh, uh, snel een rapportje binnen.
2: Ja. Ja, dat is een voorbeeld, voorbeeld inderdaad, dat ze eigenlijk meteen een alert krijgen. Uh, nou ja, dat is vrij obvious, hè, want dat weten ze waarschijnlijk uh, zelf, zelf ook wel. al wel. Maar als het uh, uh, in een radioprogramma nog even tussen een DJ, tussen neus en lippen genoemd wordt... Uh, ja, dat zijn vaak de dingen die je nou, misschien net niet uh, zo snel weet en die je misschien wel wil weten. Uh, omdat het wel enorm bereik heeft. Een mm -hmm. uh, goed voorbeeld is uh, misschien een uh, recente casus is uh, het, het, het racisme en FC Den Bosch, dat jullie uh, ongetwijfeld hebben meegekregen. Nou, daar hadden wij uh, toevallig een paar dagen geleden een analyse voor gedaan. Dus ik dacht, ik, ik neem het eventjes mee uh, om hier te bespreken. Dat was 17 november, was dat voorgevallen in, uh, in, uh, in, uh, in, het, uh, in het stadion daar. En uh, wij hebben, bereik, of we hebben gemeten dat dat uh, in ongeveer uh, 10 dagen, in uh, meer dan 250... Uh, programma's genoemd is. Dus racisme, mm. racisme in combinatie met, uh, met Den Bosch. Uh, met een bereik van meer dan 52 miljoen mensen. Nou, dat zijn natuurlijk geen unieke mensen. Dus heel veel mensen hebben het natuurlijk vaker uh, mm -hmm. gehoord. Maar dat geeft wel aan wat het bereik is... van uh, ja, radio en televisie in, uh, in dit geval. Doen
1: jullie dat dan op verzoek? Of is dat gewoon iets wat je, omdat je denkt... het is een actueel punt? Dat gaan we zelf even...
2: Dit hebben we op uh, verzoek gedaan. We doen ook wel eens dit soort dingen uh, op eigen initiatief. Uh, maar dan is het meer om... Ja, zelf het belang van radio en televisie bijvoorbeeld ja. aan te geven. Maar we doen ook vaak dit soort analyses op verzoek van. Was een klant, dat dan de KNVB
1: uh... nu? Of.
0: Uh, ja. Uh, sorry? Of, of de gemeente en bos? Of...
2: Uh, ja, uh, nou, niet een partij die er belang bij heeft om uh, goed te weten. Uh, hoe, dit, uh, hoe mm. het hier in de
0: vork in de Je noemt radio en tv, maar dat is heel breed. Want je hebt regionale omroepen, je hebt online televisie. Uh, kun je aangeven wat het spectrum inmiddels is?
2: Ja, wij uh, analyseren binnen Nederland. Uh, meer dan 50 radio- en televisiestations. Uh, ja, niet helemaal 24-7. Dus wij focussen wel op uh, nieuws, actualiteiten. Uh, Talkshows, uh, sport, uh, dat soort zaken. Dus uh, laten we zeggen scripted content uh, als films en series. Uh, dat, uh, dat, uh, dat analyseren we niet voor dit doeleinde althans. Um, en dat doen we binnen Nederland uh, ongeveer ja, meer dan 500 programma's op dagelijkse basis. Wat we, wat we analyseren. Plus daarbij hebben we een heleboel uh, nou, podcasts ik weet eerlijk gezegd niet dat we deze ook meenemen dat zou zomaar kunnen uh, ik heb het niet helemaal op een rijtje uh, en verschillende YouTube kanalen dus uh, we hebben verschillende partijen die zeggen hey ik weet dat op dit kanaal regelmatig uh, nieuws komt of regelmatig iets voorbij komt wat relevant is voor onze branche of voor ons bedrijf uh, kunnen jullie dat ook meenemen nou dan
0: analyseren we dat ook het is nieuws, uh, nieuws maar het zou ook uh, enzo knol kunnen zijn
2: ja bijvoorbeeld
0: ja, ja omdat er veel geld betaald wordt voor een campagne of zo
2: ja, we hebben wel uh, verschillende campagnes al gaan, uh, gemonitord voor bij, met vloggers inderdaad, omdat inderdaad er steeds meer branding in, uh, in voorkomt. Ja.
0: ja, in de tijd dat ik ermee werkte ging het echt specifiek om tekst, dus wat gezegd wordt. Ja. Maar is het nu al zo ver dat je ook mensen of logo's dus herkent? Hmm.
2: Ja, nee, absoluut. Dus uh, gezichten zijn ja, heel ver. Dat is gewoon, uh, en logisch overigens ook. Dus uh, gezichten doen wij bijvoorbeeld dus in de overheid heel veel. dat je toch merkt bij bedrijven is dat iets minder relevant. Uh, je hooguit de, de topman of een woordvoerder die wel eens in beeld uh, komt. Maar dat wordt vaak ook wel vergezeld met, uh, met de bedrijfsnaam. In de politiek heb je natuurlijk wel heel veel. Dat de bewindspersonen in beeld komen of uh, ze geïnterviewd worden. En uh, dat, dat ze echt willen weten van ook het verschil van wanneer is een bewindspersoon alleen genoemd. Of wanneer is die echt in beeld geweest. Want als die in beeld is geweest is het nog relevanter en nog belangrijker. Uh, om uh, um, ja, Krijgt het een hogere relevantie ook in onze zoek, uh, zoekmachine. Uh, dus gezichtsherkenningen op die manier uh, live. Uh, Logoherkenning passen we ook toe. Dat is met name voor sporttoepassingen, uh, toepassingen. Dus daar hebben we voor verschillende merken dat wij uh, ja, eigenlijk veel sportuitzendingen, uh, wedstrijden, live wedstrijden uh, analyseren. Om die manier precies in kaart te brengen hoe lang een logo in beeld is geweest. Uh, op een spurt, op een uh, billboard, uh, et cetera. Um, hoe groot, wat is de afmeting precies? Nou, en daar
1: kun je uiteindelijk een
2: mediawaarde uit bepalen. En ja, dat zet je dan weer af tegen wat, wat heb je eigenlijk betaald voor,
1: uh, voor, die, voor die hele campagne. Maar kun je iets zeggen over de techniek? Want niet iedereen zal begrijpen hoe dat werkt. Het is natuurlijk niet zo dat je honderden mensen uh, laat kijken naar, uh, naar, nee, naar nee, beelden nee, real time niet. om vervolgens te zeggen dat minister Wiebes uh, in het beeld is. Hè? Hoe werkt dat? Hoe, hoe werkt die techniek? En hoe is die ja. gaan werken in de loop van de jaren?
2: Nee, wij doen gelukkig uh, nauwelijks wat handmatig. Uh, een beetje het idee te geven, de werken... Uh, op 35 mensen bij ons bedrijf. Uh, daarvan is niemand een, laten we zeggen, een editor of iemand die iets handmatig uh, doet. Uh, dus alles gebeurt door machines. Uh, we doen op dit moment 20.000 uur video per dag. Uh, dus nou, dat kan ook gewoon niet meer gedaan worden. Al zouden ze alle 35 de hele dag kijken, dan, uh, dan reden we nee. dat niet meer. Uh, ja, het hangt van verschillende technieken. Als ik hier eventjes op de logo-herkenning uh, inga... Um, de, wat wij doen, wij pakken een uh, bepaald aantal frames... Uh, zoals het heet, per seconde. En dat hangt een beetje af van de toepassing. Dus wij maken eigenlijk stills, gewoon afbeeldingen. Een soort foto's sc van... Screenshots, om ja. het even zo uh, uh, makkelijk te noemen. Um, en daar gaan we eigenlijk per uh, screenshot, uh, per still... Kijken van nou, herkennen we daar een, een logo in wat wij hebben ingetraind in onze machines Dus wij herkennen niet alle logo's van de wereld, maar voor specifieke klanten of concurrenten van klanten willen ze ook nog wel eens weten van hoe vaak word ik genoeg, hoe ben ik zichtbaar versus mijn, mijn concurrent. Um, en dan kunnen we dat precies meten. En dan weten we dus ook de afmeting, uh, hoe, groot, hoe lang het achter elkaar in beeld is geweest en dat soort zaken.
0: Ja. Kan het ook met terugwerkende kracht? Als iemand nu klant wordt zeg zeggen ik ben de afgelopen drie jaar ben ik wel benieuwd hoe dat gegaan is.
2: Ja, dat kan wel. Uh, dat, dat doen we best veel. Een, een backsearch uh, in uh, vakjorgon. Uh, dat werkt best wel op want dat is iets wat wij continu toch wel hebben meelopen. Om, om daar over die techniek iets te vertellen, is dat wij uh, eigenlijk continu alles wat gezegd wordt omzetten in tekst. Spraak naar tekst, mm -hmm. speech to text. Um, en in die tekst, ja, dat hebben we dus gewoon eigenlijk letterlijke transcripts... van wat er altijd uh, in al die programma's die we opnemen gezegd is. En daar kun je makkelijk à la Google gewoon in, in terugzoeken. Dus als dan inderdaad de klant is die zegt van... hé, hey, ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd in uh, RTV-monitoring naar de toekomst toe... maar om eens een beetje gevoel te krijgen van... Uh, heeft dit wel waarde voor mij, ben ik überhaupt wel genoemd... zien we eigenlijk heel erg vaak uh, dat dat ook een mooie, laten we zeggen... haakje is om binnen te komen bij een klant door te zeggen... van well, weet je eigenlijk wel dat je afgelopen jaar... Uh, nou, laten we zeggen, honderd keer op radio of televisie bent geweest... Nou. Soms gaan de ogen open en zeggen, serieus? Nou, dat wist ik helemaal niet. Ik wist eigenlijk maar van vijf of zes keer. Nou, zeg maar, hier moet je kijken. Je bent ook in regionale omroepen. En nog een keer door een, op, op, op een radio-uitzending en dat soort zaken. Hoe
1: groot is jullie archief dan? Is dat sinds jullie oprichting dat jullie dat bewaren? Of bijvoorbeeld die spraak?
2: Ja, wij uh, uh, hangt van verschillende toepassingen ook weer af. Maar mm -hmm. het grootste deel hebben we inderdaad gewoon nooit weggegooid. Um, Weliswaar slaan we dan de video of de audio in een erg laag formaat op. Want anders mm. is, wordt het wel heel Ik erg kostbaar. Maar in ieder geval genoeg om gewoon voor validatie doeleinden nog even terug te kunnen kijken. Dat wij
1: hebben natuurlijk als journalisten ook heel vaak... We zijn nog altijd op zoek naar de, de heilige graal als het gaat om je interviews. Dat je tweeënhalf uur met iemand praat en dat je het allemaal zelf eerst uitwerkt op een band. Nou ja, daar heb je nu apps voor. Hè. Google ja. natuurlijk ook, maar ook gewoon... Andere apps. Want die techniek, is, daar zitten nog steeds wel heel vaak missers tussen. Ja. Hoe, do, hoe los jullie dat op? Want je ziet vaak als je in ieder geval als ik een interview laat verwerken door een, door een app, dan zie je gewoon foute woorden, gekke termen. Uh, het is nog niet feilloos.
2: Nee, nee, dat is, is absoluut niet feilloos. Het blijft, uh, blijft techniek. Geen, geen mensenwerk. Ook bij mensen gaat het nog wel eens mis. Mm. Spraakerkenning is uh, gaat heel goed uh, op het moment dat, uh, laten we zeggen, de ideale omstandigheden zijn een getrainde spreker. Uh, dus laten we zeggen, iemand die het internationaal voorleest, dat is nagenoeg 100%. Uh, dat is een getraind spreker, die articuleert goed, spreekt heel de Nederlands, zit in een studio zonder uh, achtergrondgeluid. Uh, uh, nou, dat, dat, uh, dat gaat perfect. Waar het wat minder goed gaat, uh, zijn uh, mensen die door elkaar heen praten. DJ's uh, met muziek op de achtergrond. Uh, mensen die binnen spons praten of niet getra geen getrainde sprekers zijn. Uh, dialecten. Uh, ...Engelse termen of uh, uh, nou, termen die niet, laten we zeggen, standaard in het, in het, uh, in het uh, woordenboek staan. Uh, en daar zit stiekem Nederlands toch best wel vol van. Je, je noemt al snel wat, wat buitenlandse termen... Of Um, ja, en dan is het dus inderdaad niet fijnloos. Waar het heel goed voor werkt is dat je bepaalde termen op kan zoeken... en dat je dan in ieder geval terug kan gaan naar dat stukje audio... en het nog eventjes verder beluistert. En De, de toepassing die jij net noemt, uh, bijvoorbeeld de KRO en ncrv is ook uh, klant van ons... en daar gebruiken verschillende onderzoeksjournalisten het... om zich voor te bereiden op interviews of op artikelen die ze, die ze, die ze aan het maken zijn... om even terug te luisteren van hey, wat is er over bepaalde thema's... eigenlijk eerder verschenen in de media, in radio en televisie in dit geval. Mm.
0: Heb je voorbeelden die, uh, waarmee je, of die je als case gebruikt om te laten zien van ja, zo hebben alle bedrijven dit eigenlijk nodig. Dat is een hele goede case. Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld Niels dat die zegt: van, ja, ik wil me voorbereiden op een gesprek. Ik kan Google gebruiken, maar daar vind ik niet alles. Lever me alle interviews waarin uh, die persoon zat. Weet je wel, dat soort dingen. Of nou, heb je nog?
2: We hebben bijvoorbeeld een, uh, de Tweede Kamer zo'n klant van ons. En wat zij uh, doen, is het uh, analyseren van. Uh, of tenminste het gebruik maken van onze analyses om uh, kamerdebatten voor te bereiden. Dus als er een bepaald debat is over, nou, ik weet even niet zo, 1, 2, 3, een thema... maar dan kijken zij, dan bereiden zij eigenlijk de, de Tweede Kamerleden voor... Dan, van de verschillende fracties... Um, om te kijken van, oké, okay, dit debat vindt plaats over dit bepaald thema. Nou, eerder zijn dit uh, uitspraken geweest van uh, politici of van uh, journalisten... Of, of andere relevante personen, zodat je daarop kan terugkomen. Een dos dossier aanleggen eigenlijk. Zijn dat gewoon. dan de
1: politieke partijen die dan de, jullie klant zijn? Of de Kamer als, uh, als
2: orgaan? Ja, de Kamer als orgaan. Dat okay. heet geloof ik de dienstinformatie. Uh, ja,
1: ja. Zodat zij een volledig dossier <laughs> hebben... Ja. voordat ze aan het debat ja. beginnen. Politieke partijen
2: uh, uh, zijn ook klant, maar dat is meestal rondom uh, campagneperiodes. Dat ja, ja, ja. is het even precies ja, te, te zien. Uh, ja. maar dus hebben wij een paar jaar geleden, dus misschien wel leuk om te noemen... hebben wij uh, bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, dat was 2017, uh, uit mijn hoofd... Mm -hmm. uh, hebben wij, uh, hadden we een website gelanceerd, gelanceerd zelf, dat heette lijsttracker.nl. Uh, tracker met A-C-K-E-R... Het trekken van de lijsttrekkers. Um, en daar hadden wij op basis van gezichtsherkenning uh, alle, tijdens de campagne alle uh, lijsttrekkers ingetraind. En gekeken: oké, okay, wie krijgt nou eigenlijk het meeste uh, FaceTime? Wie krijgt het meeste aandacht op radio? Uh, nou, op televisie was dit natuurlijk geen radio. Um, een beetje met de hypothese wat er gebeurd was in Amerika... van Trump, van nou, degene die de, de grootste mond heeft... en het meest met zijn gezicht op tv is, die zal al winnen. Nou, dat is in Nederland ook gebeurd. Uh, Rutte kwam uh, verreweg het meest met zijn gezicht in uh, beeld. Nu moet ik wel zeggen, hij was al premier. Dus mm. hij had natuurlijk, hij speelde een beetje vals... want hij werd natuurlijk ook al hij, minister... wekelijks een uur aan tafel met het uh, interview met de premier. Maar toch, uh, uh, je zag dat daar wel een redelijke correlatie in zat... tussen de, de mensen die hoog uh, eindigden... een goede, goede uh, uitslag hadden in de verkiezingen... en uh, die ook veel... Met hun gezicht in beeld geweest.
0: Hmm. En als ik richting einde jaar wil weten wie dit kalenderjaar het meest in beeld is geweest, is dat voor jou heel makkelijk? Uh... Ja,
2: mits dat. Uh, nou, we hebben een redelijke database in Nederland van bekende mensen, sporters, politici, uh,
1: mensen in de showbiz of entertainment. Hoe, hoeveel uh, mensen zitten erin, denk je?
2: In Nederland zijn ja. het uh, ja enkele honderden 300, okay. 400 geloof ik.
1: En hoeveel heeft je algoritme nodig om het goed te herkennen? Hoeveel beelden moet je wel nu, hoe, Hoeveel moet je trainen? Dus hoeveel beelden van Rutte zit je bij wijze van spreken als training in om Rutte elke keer te herkennen? Um, Mensen hebben dat vaak besef niet hè, hoe, hoe makkelijk of hoe moeilijk dat ja,
2: is. Nee, dat, ja, dat hangt een beetje. Wat wij vaak doen is het in iteraties. Dus we beginnen met relatief weinig uh, uh, foto's. Uh, het liefst hebben we ook niet. Laten we zeggen, de, de, de mooie portretten die je van, van Google download... maar juist stills uit video. Want dat is mm. uiteindelijk waar we het ook in gaan herkennen. Dus een mooi geposeerd portret uh, met de perfecte belichting. Ja, dat kunnen we wel onze machine leren. Maar dat is vervolgens niet hoe die het moet gaan herkennen. Dus we hebben juist eigenlijk een beetje... Ja, ik wil niet zeggen blurry uh, uh, dingen... maar juist de, 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 met motion blur en dat soort zaken... dat we het goed kunnen, goed kunnen trainen. Beginnen we met ongeveer vijf tot tien uh, foto's. Dan op basis daarvan doen we een paar runs. En dan weet je eigenlijk goed van... oké. Okay, is het al spot on? Zitten er nog veel false positives tussen? Herkent hij veel andere mensen als zijnde Rutte of niet? Ja, en dan kun je er met één of twee iteraties slagen, kun je er nog meer foto's aan toevoegen tot, ja, laten we zeggen maximaal 50. En dan heb je wel echt een, uh, dan werkt het wel uh, erg goed. Maar meestal is dat niet nodig.
0: Hmm. Hmm. Maar dan zit je op een bak met, uh, ja, met data wat ook gewoon nieuwswaarde heeft, denk ik. Ik weet niet hoe je er zelf naar kijkt.
2: Ja, ja, ligt eraan. Je hebt verschillende toepassingen, inderdaad. Maar je kunt er heel veel mee, absoluut.
0: Ja, want ja, vragen als um, in Veronica's site bijvoorbeeld. wordt er het meest over AX of PSV gepraat. Dat soort dingen. Ja, dat kun uh, je we perfect op. in kaart brengen. Ja. Zijn er heel veel studenten die aankloppen? Want ik, ik, word, ja, ik vind die techniek. Ik, ik zou als ik student was deze techniek gaan gebruiken. Ik nee, heb ja, er niet zoveel,
2: uh, niet zoveel vragen van gehad. Maar misschien luisteren ze wel naar en uh, staat morgen de telefoon rood gloeiend.
0: Dat hoop ik wel. Ja, want daar sta je wel voor open. Ja, natuurlijk. Ja. Want ja, dat is, heb je ook nieuws gemaakt, behalve die lijsttrekker de afgelopen tijd?
2: Nee, dat, uh, dat niet. We hebben wel eens wat van dit soort uh, initiatiefjes. Maar het is meer om onszelf uh, op, op de kaart te zetten of om wat naamsbekendheid te creëren. Maar uh, verder niet. Ja, wel eens voor klanten dus. Dat ze willen weten van, goh, wat, wat heb ik voor bereik gehad
1: afgelopen jaren en dergelijke. Maar niet van dit soort... Dan uh, heb je dan ook de kwalificatie. Want kijk, als je het hebt, bijvoorbeeld, je had het over de, de racisme-rel, laten we het zo noemen, bij FC Den Bosch. Uh, sowieso straks nog een vraag over of je de mensen in het stadion niet al, al lang, als je de goede techniek zou hebben, al lang had eruit had kunnen halen met hun stadionjaarkaart en de foto's die we, en de beelden die we hebben. Maar het andere, het is natuurlijk zo, heb je dan ook meteen kwalificaties van de media aandacht? Met andere woorden, 52 miljoen keer in de pers geweest, hè? Uh, radio, tv en... Uh, nou ja,
2: 52 miljoen mensen die het gezien uh, hebben. Mensen die het gezien <laughs> hebben,
1: ja precies. Ja. Maar ook, dit was natuurlijk waarschijnlijk allemaal in een negatieve zin, want ja, iedereen sprak er schande van. Ja. Maar is dat, zitten daar ook wegingen aan? Dus als je het voor die minister levert van, ah, er is 30 ja. van de tijd is er negatief over je gesproken, of eh, 60 van ja. de tijd was het uh, mild. Of
2: dat gebeurt vaak wel met onze data. Dat, dat heet de sentimentanalyse. Mm. Um, dat doen we echt niet zelf. Dus wij leveren redelijk droge of ruwe data. Mm. Wij werken met heel veel partijen, zoals nou ik noemde Obi for One als een voorbeeld, uh, Cousto, uh, partij in Eindhoven. Maar, uh, nou, er zijn verschillende partijen die eigenlijk onze data als een, een bron pakken mm -hmm. uh, en daar een eigen analyse nog op doen. En dan komt er inderdaad uit van is het een positief sentiment, een negatief sentiment. Uh, wat is de teneur eigenlijk ook over een bepaalde periode van hoe is jouw merk of jouw bedrijf uh, afgelopen maand in beeld geweest. Was het met name positief, met name negatief. Zij duiken je...
1: dan in jullie cijfers en gaan dan bekijken, in uh, jullie data en gaan dan ja. bekijken of dat goede teneur was, positief of negatief, dat ja. mensen bepaalde En zij
2: mixen het dan ook weer met bijvoorbeeld resultaten uit uh, print, geschreven media ja. of, of online media. En mm. In principe is RTV natuurlijk één ding om in de gaten te houden, maar er zijn ook andere begonnen waar je in het nieuws bent geweest.
0: Ja. Ja. Want wij hebben bijvoorbeeld uh, online een ochtendshow en we maken veel video's. Weet je of dat die ook meegenomen worden bij jullie? Ik geloof dat we wel wat aardelingen meenemen inderdaad. Ja, heel ja. goed. Ja. <laughs> En Neil stelde net een vraag over Den Bosch. Ik ben er op zich wel geïnteresseerd in. Ja, nou
1: ja, zeker. Dat gezichtsherkenning neemt natuurlijk een, een grote vlucht. Hè? Als je ziet de, de, hoe accuraat het is. En uh, volgens mij het verhaal over ADO Den Haag... dat al heel vroeg in het nieuwe stadion gezichtsherkenning software gebruikte... Om, om raddraaiers ertussen uit te pikken. En ik vroeg me even af... we hebben van de week natuurlijk die beelden van dat vak gezien... Hè? van de Den Bosch supporters. En nou, was het nou een Hitler goed of niet? En wie schreeuwde nou wat? Dat weet je allemaal niet. Maar, maar je zou inmiddels toch anno 2019... Met je de foto's op iemands uh, seizoenskaart, bijna een muis klikt om te kunnen weten wie daar zaten. Ja, op ja, je dat, technisch hoor, dat, dat
2: zou je wel zeggen, inderdaad. Uh, nou ja, vaak heb je dus voor een goede trainer van de gezichtsherkenning wel wat meer uh, gezichten nodig dan één, hmm. maar de techniek gaat heel ver. Nu moet ik wel zeggen dat je hebt en dat 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 uh, dat beseffen veel mensen niet, maar je hebt ook gezichtsherkenning kun je op zoveel manieren toepassen. Uh, wij hebben heel duidelijk gekozen voor de use case. Um, broadcast content, dus dat mm -hmm. eigenlijk hoge kwaliteit video, goede camera's uh, geschoten en dat soort zaken. Terwijl bijvoorbeeld veiligheidsbeelden, veiligheidscamera's, uh, oh. gewoon het, eigenlijk het hele veiligheidscircuit, daar hebben we ons eigenlijk nooit in begeven. We hebben wel best wel uitvoerig onderzoek naar gedaan. We hebben samen met uh, nou, de politie, uh, die heeft daar al vrij vroeg in ons bestaan, uh, bij ons aangeklopt van: kunnen wij niks met de surveillancecamera's die wij <coughs> uh, rond te bereiden? Uh, ja. En kijken of dat wij. Ja, Satudara-vlaggen zien of, of iets met IS-strijders of, of wat dan ook. Uh, logo's. Nou, uiteindelijk wil we het ook weer nou, Uiteindelijk hebben we toch gezegd, nee, ja, we blijven bij onze core. Dat is echt broadcast content. Wij zijn sterk in die, uh, in die uh, media hoek. En de hele security vlak. Uh, nou ja, daar zijn andere partijen die zich daarop uh, op is focussen. Dat,
1: is dat puur... Een, technische reden dat je denkt we zijn hier goed in of is het ook een ethische reden want het is komt natuurlijk wel een ander schema ook voor je voor je bedrijf komen zo voorstellen als je samenwerkt met veiligheidsdiensten of met de politie dat je in ieder geval jezelf vragen moet gaan stellen over hoe je de techniek inzet.
2: Nou dat was op dat moment meer technische redenen en, uh, meer ook laten we zeggen bedrijfs uh, focus redenen. We mm. zijn maar met 35 man en mm. uh, je kunt ook maar zoveel dingen doen mm. uh, en om je techniek aan te gaan passen voor een heel andere use case... met bijbehorende commerciële impact, hele andere sales trajecten, andere soort partijen. Dan nou, mm. dachten we van laten we het gewoon houden bij waar we, waar we goed in zijn. Maar inderdaad de ethiek is daar, hè, met de, zeker ook de hele GDPR discussie... die natuurlijk nu sinds een aantal jaar woedt, uh, is wel een hele interessante... ook op het mm. gebied van wat wij doen. Gelukkig ja. passen wij onze techniek met name toe op content die toch al publiek, publiek is. is. Eh uh, ja, je, je kunnen je voorstellen
1: zeker in deze casus interessant dat je die noemt hè, dat de politie heeft natuurlijk beschikking over camera's eigen camera's en steden hebben camera's voor parkeer maar ook voor verkeersstromen maar ook voor veiligheid ik kan me zo voorstellen, dat is natuurlijk voor de politie ook uh, potentiële goudmijnen... als je daar niet zelf naar hoeft te kijken... maar dat je gewoon uh, tools als die van jullie daar overheen laat lopen... over inderdaad logo's, maar ook, ja. Ja, ook de criminelen zelf. Hè. De databank van de politie telt volgens mij 1,3 miljoen Nederlanders. Verdachte Nederlanders inmiddels. Hebben ze, dat is best al, veel, dat is procent <laughs> Ja, hebben ze, hebben ze half jaar geleden gepubliceerd... 2,2 miljoen beelden van 1,3 miljoen mensen. Die zitten al in die database. Nou, ja, daar werken jullie dus niet mee, anders uh, dat, dat is duidelijk. Maar dat is natuurlijk ook, uh, ja, technisch is daar veel mogelijk, toch? Ik bedoel, ja. jullie weten met jullie kennis van zaken hoe, hoe geraffineerd dat is. Ja, absoluut. En uh, ik
2: heb het wel het laatste gesprek gehad met een uh, ondernemer
1: die had een bedrijf die voorziet gemeentes
2: van uh, parkeer.. Uh, uh, noem uh, Controles. Dus mm -hmm. die auto's die rondrijden en dan uh, een koppeling hebben gemaakt met, met Parkline, Parkmobile, noem het maar op. Uh, en die zei ook van ja, die beelden, wij, wij scannen eigenlijk kentekens. Uh, daar is onze techniek heel goed in het lezen van kentekens en allerlei verschillende lettertypes, et cetera. Uh, uit allerlei verschillende hoeken. Uh, maar op diezelfde beelden ja, kunnen ook uh, dingen staan uh, die ook niet mogen. Uh, mm -hmm. En daar wilden ze juist weer mee naar... De handhavers gaan, van misschien kunnen wij wel getuigen zijn van ja, mishandeling, mm. dingen die niet mogen. Daar klapt dus er ook voor bij ons aan, we kunnen jullie daar wat mee? Nou, dat hebben we ook gezegd van nee, daar,
1: uh, ja dat is niet de focus van ons bedrijf. Mm. Nee. Wat vind je ervan? Want dat is natuurlijk vaak. Maar daar, weer... daar gaat
2: wel heel veel in uh, gebeuren, ja, dat weet ik zeker. Het ja. is natuurlijk
1: een maatschappelijke discussie in ho hoe ver je dat dan wil laten komen. Hè? Want je hebt het natuurlijk, als je het nou over privacy of AVG hebt, en uh, uh, de surveillance uh, staat. Hoe zie jij dat? Want jij werkt natuurlijk met die techniek. Vind je dat, vind je dat een reëel gevaar? Dat we te veel uh, opnemen? Dat we te veel weten van mensen? Of heb je zoiets van, ja, het is meer de onwetendheid. En zit je meer zo in die discussie? Ik vrouw dat heel erg af, want wij werken daar niet zelf mee. Dus.
2: Nee, nou, ik... Uh, het kan heel ver gaan. Ik, ik, ik heb op zich wel vertrouwen in, uh, in, in uh, de overheid... of als een land, in, een, in een land als Nederland... dat het wel op een goede manier ingezet wordt... en niet geen misbruik van gemaakt wordt... Uh, je ziet ook tafereelen zoals in China nu, daar ben je misschien van, van bewust. Hè? Dus dat je daar, als je door rood licht loopt of als je sociaal onwenselijk gedrag uh, vertoont... Uh, dat je direct uh, minpunten krijgt op je, op je social ranking uh, in, uh, ja. voor, voor Chinese begrippen... en moeilijker aan een baan kan komen of dat soort zaken. Um, ik denk in Nederland, het, het, het is altijd een afweging tussen veiligheid... Uh, of, of um, voorgehouden veiligheid en privacy. En uh, je merkt wel dat mensen uh, heel erg snel bereid zijn... om wat van die privacy in te leveren... als ze het idee hebben dat ze daardoor uh, veiliger zijn... of dat het land veiliger van, uh, van wordt. Ik denk dat het ook wel goed is. Uh, mits het inderdaad niet misbruikt wordt of in verkeerde handen komt. Dan hmm. kun je er inderdaad uh, je kun er hele gekke dingen mee doen. Hmm. Denk aan uh, identiteitsfraude. of ja, Je kunt uh, heel makkelijk eigenlijk, uh, iemand zijn uh, 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 granen staan... Uh, volledig volgen uh, als je daar toegang tot dat soort data hebt en de technieken. Hmm.
0: Maar dan is jullie database natuurlijk wel ook een goudmijn voor die uh, boeven, zeg maar?
2: Nou, niet zozeer, want wij hebben met name uh, ja, broadcast content, dus gewoon dingen die op televisie zijn geweest, hmm. uh, zitten in ons archief: nieuws, uh, actualiteiten, sport, uh, talkshows, dat soort zaken. Uh, ik heb niet het idee dat dat uh, ge potentieel gevaar, gevaar is voor de gemiddelde Nederlander.
0: Nee, maar bijvoorbeeld uh, Opsporing Verzocht heeft elke week uitzendingen. Wij mogen die beelden bij AD niet in onze player gooien. Omdat de politie zegt, ja, als ze eenmaal, als ze eenmaal opgespoord zijn... dan halen zij die content weer van YouTube af, zodat hij niet meer te vinden is. Anders krijgen die mensen dat altijd uh, mm. uh, terug. Dus daar zit wel een bepaalde houdbaarheid op. Ja. En jullie hebben natuurlijk één keer opgeslagen en daarna ja. in je archief zitten. Nou, dat, 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 dus... pro
2: dat programma nemen we ook niet op, geloof ik. Nee, okay. nee.
0: <lacht> <lacht> maar dat, dat zijn een beetje de grensgebieden en dat, ja. dat zij dan zo? Of tenminste... Uh,
2: ja, dat is dat inderdaad een, een beetje een corner case, uh, zoals je het uh, ook al noemt inderdaad. Dus, uh, maar goed, dit programma weet ik van dat we het niet opnemen, maar dat zou inderdaad een beetje in die, uh, in die richting kunnen gaan liggen. En nog even toekomst. Muziek. Maar dan nog, kijk, het is, ja. wij, de, de, de toepassing die wij hebben, dus het media monitoring stuk, is business to business. Dus uh, de klanten die ons uh, te zien krijgen of de video's te zien krijgen, die vinden alleen maar video's. Uh, of die, laten we zo zeggen, die krijgen alleen maar video's voorgeschoten waarin hun eigen merknaam uh, te zien is geweest. Een kort clipje daaromheen. Uh, dus als hun eigen merk of, of bedrijf of, uh, of wat dan ook al niet te zien is geweest, nou, dan krijgen ze dat niet uh, te zien. Dus mo mochten wij bijvoorbeeld opsporing verzocht wel meenemen, ja, dan komt daar waarschijnlijk al geen Heineken-logo in voor. Uh, dus uh, dan, dan krijgt Heineken dat niet te zien bijvoorbeeld. Ja. En dan nog zou het alleen maar bij waarschijnlijk vijf, zes uh, media-analisten of communicatie- of PR-medewerkers van dat bedrijf terechtkomen. Dus het is nooit publiek, business to consumer... dat miljoenen mensen naar onze site kunnen gaan... en eens dus lekker uh, televisie na kunnen gaan kijken.
0: Ja, en over, stel je voor dat dit gewoon doorontwikkelt... en over tien jaar heb je een nieuwe minister-president... die, nou, waarbij wij zeggen, ik nou, ben wel benieuwd wat hij de afgelopen tien jaar in de media gedaan heeft. Uh, en dat je een soort scan laat doen van hoe was hij de afgelopen tien, vijftien jaar in, uh, in het nieuws. Ja, nou, dat dus zou je dat kunnen doen. Uh, ja, absoluut. Dus je moet, dat is natuurlijk wel zo, je moet je heel bewust zijn van het feit dat alles wat je nu doet... al zit je maar in een, een voxpopje of zo... Dan kun je opduiken. Dat is makkelijker doorzoekbaar dan Google natuurlijk.
2: Uh, ja, nou, ik denk dat nou, de politici of mensen in zo'n positie dat toch al wel weten. Dat voor als ze voor zo'n uh, rol gevraagd worden... dat uh, waarschijnlijk uh, hun, hun spindokters wel eventjes uh, de, de, de hele uh, ja, morganda ja. even goed, uh, goed gaan doornemen. Uh, maar je ziet inderdaad wel bij ministeries, uh, we hebben toevallig een ministerie als klant, die ook zei van goh, toen zij klant verder een paar jaar geleden van we hebben net een nieuwe minister, kan ik ook gewoon even terugzoeken in uh, nou ja, wat zij eerder gezegd heeft over bepaalde thema's die ons ministerie aangaan. Uh, wie was dat? Ja, dat, uh, dat kan. Uh, daar kan ik niks over zeggen.
1: Ah. Nee. <laughs> maar ik, vrouwelijke minister. Ik zie al <laughs> helemaal van die uh, toplijstjes uh, van die competitie op het Binnenhof vormen. van uh, woordvoerders die naar nou elkaar uh, met jullie lijstjes schermen. Van, hey. Nou, sterker nog, uh, persoon, uh, sterk top nog, drie hoor deze in week.
2: De, in de, in de tijd van lijsttrekker, wat ik uh, ja. net noemde, uh, is op een gegeven moment in uh, de, de krant, ik weet niet, misschien was het AD, uh, was Ascher uh, uh, geïnterviewd. Daar werd hem voorgehouden: Goh, gaat niet zo lekker in de, in de peilingen. En toen was zijn weerwoord: van, Nou, maar ik sta wel op nummer twee op lijsttrekker. Dus uh, dat vonden wij wel weer mooi. Ik denk Weet ja. wordt echt serieus genomen.
1: Ja. <laughs> Maar...
2: Dat ik zeggen, de data klopte, maar er werd echt aan gerefereerd. <laughs> dus dat is heel mooi.
1: Maar het is natuurlijk uh, logisch, denk ik, dat, dat mensen die in de communicatiebranche in de en de mediawereld werken en met merk en uh, politiek, dat die graag willen weten wat hun impact is hè, en hoe zij. Uh, en, uh, maar is het ook niet soms op het ongezonde af dat alles zo op, uh, op dat beeld gefocust is? Uh, zeker in de politiek, het landsbestuur. Ik hoop vooral dat ze. Besluiten nemen die uh, ons aller goed doen hè, en dat ze dat ze op inhoudelijke redenen uh, ja, presteren. En dit zijn ook, dit zijn niet de dagelijkse uh, laten we zeggen, mm.
2: business die we doen, dus uh, laten we zeggen, 99, zoveel procent van onze. Uh, klanten die gebruiken met name merken, dus bedrijven, die ja. willen gewoon weten hoe vaak ben ik genoemd, wanneer. Uh, Reputatiemanagement, ja. uh, maar ook mediawaarde. Uh, ik heb zelf een persbericht de wereld ingeslingerd. Hoe vaak, waar is het hmm. nou allemaal geresoneerd en waar is het allemaal opgepakt? Uh, en politieke, of uh, sorry, de. de, de, de um, Publieke partijen zoals ministeries, ja, die willen gewoon ook weten van, goh, die willen juist vaak weten over andere partijen, van hoe wordt er over het ministerie gesproken. Ja. Uh, en, en daar worden dan analyses voor gemaakt mm. met woordvoerders en de minister zelf uh, gestuurd. Uh, dus ja, dit soort heel diepgravende onderzoeksanalyses, uh, ja, het zal wel kunnen, maar het is nee. niet waar het dagelijks voor gemaakt
1: nee. wordt. En dan de social media en de herkenning van beelden, van, van, van agressie of zelfs een schietpartij. Volgens mij hebben we daar eerder contact over gehad naar aanleiding van Christchurch. Die, die dader die ging live met zijn, met zijn daad. Ja, hoe makkelijk of hoe moeilijk is het technisch om dat te stoppen? Om dat niet uit te zenden direct. Gewoon puur technisch.
2: Ja, dan uh, geven we ons wel een beetje op een gebied waar ik geen expert van ben,
1: uh, moet ik eerlijk bekennen. Mm -hmm. uh, ik bedoel dus eigenlijk, hoe makkelijk of moeilijk is het om technisch een, een automatisch wapen te herkennen in een beeld?
2: Oh, op die manier. Uh, 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 ja, dan heb je het over inderdaad objectherkenning. Yeah. Daar zijn we wel mee bezig. Daar hebben we een paar hele goede testen voor gedaan. Voor een totaal andere use case uh, overigens. Mm -hmm. Maar je, je kunt uh, uh, vrij gemakkelijk bloot herkennen bijvoorbeeld nudity. Uh, maar ook wel wapens of, uh, of dat soort zaken. Mm. Uh, uh, dus ja, dat, dat zou inderdaad wel
1: kunnen. daar is
2: ja. bijvoorbeeld Facebook wel heel hard aan, uh, aan het werken.
1: Ja, zelfs zo hard dat sommige oude 17e-eeuwse schilderijen... waar een blote borst op te zien is, niet meer verschijnen. dat is dan
2: weer de trade-off. Ja, ja. ja. ja.
1: Nee, Ze zitten daar wel een beetje in een moeilijke positie. Hè? Want aan de ene kant heb je gewoon de vrijheid van het platform. En dat je gewoon dingen moet kunnen delen. Want het is eigenlijk onze data als wij een filmpje uploaden. Aan de andere kant heb je heel veel kritiek. Zeker naar zo'n schietpartij. Uh, maar technisch zijn er eigenlijk geen belemmeringen hè, om, om een beeld op zwart snel te gooien. In die zin dat je waarschijnlijk veel te vroeg op zwart gaat gooien elke keer. Precies. En ja. dat is eigenlijk de,
2: ik denk de, de, de ja, de, de, de spagaat waarin je zit van hoe snel. Hè, je wilt natuurlijk ook je de kracht van je platform. Hmm. Uh, 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 ja... Het platform in zijn kracht zetten door zoveel mogelijk video's toe te laten... en uh, zoveel mogelijk mensen de ruimte geven om het platform te gebruiken om te zenden. Uh, en niet alles op het zwart te gooien, want dan kunnen mensen op een gegeven moment ook denken... van nou, weet je, alles wordt gecensureerd, ik, je mag ook niks meer tegenwoordig. Terwijl van de andere kant, ja, een Christchurch-achtig voorbeeld... Uh, daar zijn er gelukkig ook, niet dagelijkse, dus ook geen dagelijkse kosten, maar wel iets met een enorm bereik. En dan is je reputatieschade misschien wel weer groter. Hmm. Nou ja, ik, uh, nogmaals, het is niet helemaal mijn area expertise, maar dat is wel denk ik de split waarin ze, waarin ze zitten. Hmm. Iets anders wat wij bijvoorbeeld doen, een beetje hieraan gerelateerd, is uh, naast media monitoring hebben we een hele andere tak van sport. Wij uh, hebben ook veel televisie operators als klant. Dus uh, denk bijvoorbeeld aan uh, Telenet in België, zeg ja. maar, het, het zusje van, uh, van Ziggo hier in Nederland. Um, uh, TDC en Denemarken. Nou, het zo, tal van dat soort partijen, daar bereiken we 20 miljoen consumenten mee. Dat is wel een soort business to business to consumer. En wat we daar doen is eigenlijk de platformen van deze partijen optimaliseren... door ja, ze eigenlijk te laten begrijpen wat er in de content gebeurt. Nou, dat klinkt heel vaag, ik zal het even heel praktisch maken. Um, een van de voorbeelden waar bijvoorbeeld wij ook uh, naar gaan kijken... van de er er bloot in voor, is dat er op dit moment uh, in dat soort ja, replay-platformen, televisie-platformen... als je een, een uh, programma hebt met uh, verschillende uitzendingen... zegt de wereld rijdt door... Uh, uh, je hebt uh, zes verschillende uitzendingen van de afgelopen week... Uh, dan heb je daar vaak een afbeelding bij... en dat is op dit moment vaak het gezicht van Matthijs van Nieuwkerk... of hmm. het uh, logo van en of een st stock image... die gewoon iedere dag hetzelfde is. Uh, dat is niet zo aansprekend. Uh, mensen zijn toch vooral visueel ingesteld... Uh, meer dan 80% van de, de, van de jongeren althans die een keuze maken om een bepaald video te gaan kijken, die doet het op visuele gronden. Dus niet zozeer wat er staat aan tekst, maar toch gewoon op hoe het plaatje eruit ziet of wat ze in ieder geval de verwachting die dat wekt wat er in die video zit. En wat wij kunnen doen is eigenlijk de video analyseren, een, een stuk video of een programma en daar eigenlijk het... het, het uh, uh, ja, het screenshot er stil uithalen, waarvan mm. onze techniek denkt dat dat het beste is om dat programma mee te representeren. Ja. Denk daarbij aan, van, nou, moet, uh, je gooit eerst eigenlijk alles weg wat niet van toepassing is. Het mag geen uh, blurry uh, overgangen zijn, uh, geen ondertiteling in beeld, uh, niet te donker, niet te licht, goede kleurverdeling, et cetera. Je wil een gezicht in beeld hebben, het liefst van de hoofdpersoon. En je wil dus geen naakt in beeld, je wilt geen pistolen in beeld, geen drank, geen drugs en dat soort zaken in beeld. Mm. Uh, uh, want dan kom je inderdaad op een, uh, ook het, het gevoelige uh, ja. scenario... dat er op een gegeven moment een programma wordt aangekondigd met... Uh, ja, met
1: Net die uh, ene hoofdingscène, uh, prominent als uh, die. Ja, ja, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is, dat is, zou dan in theorie voldoen. gezicht nou, zi in beeld, uh, ja. dat soort zaken. Dat mm -hmm. zou ook nog eens de hoofdpersoon kunnen zijn. Uh, maar dat, uh, ja. dat gaan we er op die manier wel proberen. Netflix ja, doet dat ook
1: al zo. Hè. Of in ieder geval ook al zo. Ik doe dat op een andere manier. Maar die, die personaliseren ook heel erg die tegels ja. hè, die wij zien. Dat is precies eigenlijk
2: wat wij doen. Wij vertellen eigenlijk die partijen van gewoon Netflix. Dat is een gigant uit Amerika. Die hebben een ontwikkelafdeling en een hoeveelheid developers waar je u tegen zegt, daar kan hè, het, het kleine Telenet, weliswaar de grootste televisieaanbieder in België natuurlijk, uh, met ik geloof bijna 2 miljoen uh, uh, huishoudens, maar toch, die kan daar niet tegenop met Netflix, nee. met uh, uh, honderden miljoenen kijkers. Uh, uh, dus wij helpen hun eigenlijk om hun platform ja, meer naar de standaarden van Netflix en, en Hulu en YouTube mm. uh, aan te passen. Zodat ze uh, ja, toch eigenlijk de diensten en de, 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 de videoplatformen kunnen leveren op de, op de manier waarop consumenten het tegenwoordig graag tot zich nemen.
1: Maar je hebt het over herkenning van beeld en logos, et cetera. Kunnen jullie me dan ook niet alsjeblieft helpen met mijn KPN groene knop? Waarop ik denk dat ik bij het begin van een programma start bij het terugkijken, maar dat ik toch midden in het programma, het vorige programma start. Waardoor mijn zoon niet bij het sinterklaas begint, maar bij de aflevering daarvoor.
0: Ja, de reclame. Heb, ja.
1: Je dit,
2: ja. heb je dit uh, vooraf ingelezen of niet? Of, nee, nee. Ja. Nou, dit is namelijk.
0: Ja, ik heb een podcast voor jou geluisterd waarin je dit okay. inderdaad vertelde. Nee,
2: dit is inderdaad. Maar dat lijkt me zoiets wat heel makkelijk moet
0: zijn.
1: Maar dat.
2: Ja. Uh, nee, dit is inderdaad. Uh, Grappig dat ik het even vraag. Maar dit is inderdaad een uh, product van ons. Gewoon heel simpel. Dit, dit leveren wij. Uh, dit doen we op het moment uh, voor 500 uh, zenders in Europa. Uh, ja. Nog niet voor KPN en nog niet voor Ziggo, <laughs> zoals ze luisteren. Uh, nou, we zijn met z'n in gesprek. Jij ja, zegt maar, dit uh, leveren
1: wij. Leg eens uit dan wat
2: wat, wat? Nou, wat wij doen is eigenlijk uh, vrij simpel. Wij wij uh, analyseren dan die uh, desbetreffende televisiezenders 24/7. Um, en uh, wij ja, letten eigenlijk op visuele patronen die terugkerend zijn. Dus uh, denk aan uh, een uh, zenderlogo uh, of een broadcastlogo van uh, de NPO 3 logo of het Bin en Vara logo, Noem noem wat, wat verschijnt of uh, weggaat op het moment dat het programma begint of een reclameblok eindigt. Uh, bumpers, uh, now and next. Hè, dus uh, het einde van het vorige programma wordt het volgende programma aangekondigd. Uh, specifieke uh, ja, bumpers of aankondigingen van. Nou, uh, een, een zender of van een broadcaster. Want er zijn eigenlijk heel veel dingen die je eigenlijk als consument niet eens meer opvalt. Want het is gewoon zo'n ingesleten gewoonte. Maar als je als een computer. Wij, wat, hoe wij dit doen. Misschien wel leuk om even uh, een beetje in de, in de hele ontwikkelstraat te laten kijken. Wij laten eigenlijk gewoon onze computer naar een televisiezender kijken. Hmm. Een, een dag geloof ik of zo, 24 uur. Uh, en dan komen er eigenlijk al meteen. Uh, schiet die dingen uit van: hé, hey, dit, dit zie ik continu, ieder half uur linksboven gebeurt er iets. Uh, nou, en dat, dat plaatst hij eigenlijk in een soort queue, in een lijst. En, en dan gaat er wel iemand, dat is nog een, een handmatige stap... die gaat kijken van, hey, klopt dat? Is dat nee. inderdaad iets wat zou kunnen wijzen op een
1: event? Een
2: event, en een event mm -hmm. is programma start, programma einde... reclameblok start, reclameblok einde. Nou, vaak is dat wel het geval. En dan moet je nog even een soort offset bepalen. Bijvoorbeeld het, uh, een, een, een logo van een zender... kan altijd na vijf seconden in beeld komen. Nou, dan weten we als dat mm -hmm. in beeld komt... dus vijf seconden eerder is het programma begonnen. Nou, ja. die, die accuraatheid zit er nog even goed. Um, ja, dan kunnen we inderdaad tot op een uh, seconde nauwkeurig uh, de exacte start bepalen. En ik heb precies dezelfde frustratie als jij. Het uh, Sinterklaasjournaal. Of mijn kinderen kijken vaak uh, klokhuis terug. Uh, en dat heeft nog wel eens de gewoonte om juist 30 seconden eerder te beginnen. Nou, ja. dan moet je eigenlijk naar dus het vorige niet. programma ja. helemaal naar voren spoelen. Gelukkig mag dat bij de NPO, bij andere zenders mag dat niet. Nee. Nou, dit is een crime. En dat ja. is tegenwoordig de grootste frustratie van, uh, van consumenten die dat soort uh, platformen uh, gebruiken. En ja, we zijn dus, nou, sinds drie jaar bieden we dit aan. We doen het nu voor de Vijf van het okay. dus. Uh, Maar dus nog niet in
0: Nederland. Nee. Nee. Gelukkig krijgen ze nu een alert binnen. Ja, het, ja uh, precies, het verschijnt. Mijn naam wordt genoemd. Ik ben wel benieuwd, Alexander Klupping is ook. wanneer jullie je die podcast wel eens luistert. Van een podcast over media. Maar die hebben het altijd heel erg over. Ja, het journaal als twintig minuten format is gewoon niet meer van deze tijd. Je wil eigenlijk gewoon kunnen doorscrollen door het journaal. Van ik wil door het volgende item. Mm. Ja, dat begint het. Wat ik in jouw tekst hoor, is dat. Dat is via jouw techniek ook wel... Ja,
2: wat, dat is iets anders wat wij eigenlijk leveren... op het moment met verschillende partijen aan het, aan het piloten zijn. Dat is wat wij noemen snackable content. En mm -hmm. wat wij doen is een programma... eigenlijk van long shortform short -form maken. Dus wij, wij, je kan een programma pakken. Een DWDD uh, bijvoorbeeld. Een DWDD, om daar even bij te blijven. Um, en volledig automatisch kunnen wij zeggen... oké, okay, de eerste tien minuten ging over sport... daarna gingen ging het tien minuten over politiek... en tien minuten over showbiz, et cetera. Die kun je er ook uitknippen, dat soort fragmenten, tien minuten en klaarzetten in een soort carousel of in een playlist van goh, ik wil gewoon alles weten over uh, sport of over uh, politiek, noem maar wat op. En op die manier kun je dus ook fragmenten van programma's aan elkaar linken. Met andere woorden, je kunt zeggen van well, goh, dit uh, item op Eurosport van gisteren zeven uur uh, vind je leuk, want dat ging over uh, Formule 1. Uh, terwijl vandaag in de wereld Draai door ging het ook over Formule 1. Hè. Die, die items zijn aan elkaar gelinkt, dus misschien moet je die na elkaar bekijken of zit je dat klaar in een playlist. Terwijl die programma's... Uh, at first sight, helemaal niet aan elkaar gelinkt zijn... Uh, bij, bij de titel of bij de korte beschrijving die je tot dit moment uh, yeah. krijgt. En dat is wel, he, de, de, de televisie of de jeugd met name van tegenwoordig... de jongere kijkers, die weten niet meer welk programma, uh, hoe programma's heten... op welke zender uh, ze überhaupt uitgezonden worden, op welke dag. Dat is allemaal, allemaal totaal irrelevant. Je kent toch niet meer live televisie. Uh, je wil gewoon alles over een bepaalde atleet weten... of over een bepaalde hero of een bepaald onderwerp wat je interessant vindt. Mm -hmm. Mij maakt het eerlijk gezegd, dat vond ik bijvoorbeeld zo fijn aan Blendel. Mij maakt het helemaal niet geluid als ik een bepaald uh, iets over start-ups wil lezen... en dat staat toevallig in, in de Linda of in een of andere vlauwe en het is een inhoudelijk goed artikel, Ja, dan vind ik het prima om dat te lezen. Ik zal toch niet zo snel een abonnement op gaan nemen... of dagelijks uh, die hmm. zender of dat blad gaan lezen. Uh, maar hetzelfde geldt voor televisie. Er zijn best wel interessante content op zenders waarvan je denkt... Van, nou daar, daar kom ik eigenlijk normaal gesproken nooit op... Maar daar, daar kun je wel naar gewezen worden als de inhoud maar wel duidelijk is. Zodat en ook algoritmes, aanbevelingsalgoritmes er wat mee kunnen.
0: En hoeveel jaar duurt het nog voordat we dat wel kunnen, uh, denk je?
2: Dat is niet zo ver weg, hoor. Nee. Uh, daar zijn we nu gewoon met concrete gebruikersgroepen testen ook al bezig. Uh, 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 in Nederland en in Duitsland. Dus ik denk dat dat met uh, nou, een jaar of anderhalf uh, zou dat wel live moeten kunnen.
0: En bij BNR hebben jullie ook geholpen, toch?
2: BNR hebben wij audiozoeken inderdaad gedaan. Dat was heel simpel. Eigenlijk de use case daar was dat ze merkten dat vrij veel mensen... Ja, je komt BNR, er wordt veel naar de auto geluisterd bijvoorbeeld. Dus daar kom je halverwege binnen. Je, je zit bijvoorbeeld net in een column. Je denkt van, hé, hey, dat is interessant. Ik wil eigenlijk nog even helemaal terugluisteren. Je, je, je voerde een steekwoord in of een bepaald onderwerp waar dat, uh, die, die, die podcast of die column over ging. Uh, en je kon dat fragment terugluisteren. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als de media monitoring, maar dan wel een consumententoepassing. Specifiek op één radiozender, uh, BNR in dit geval.
0: Ja. En, um, je, je levert nu nog de techniek voor, de, uh, voor bedrijven. Wordt het een keer beschikbaar voor consumenten, denk je?
2: Nou, ja, uh, maar dat denk ik wel. Uh, alleen de vraag is dat wij dat zelf gaan doen. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Wij uh, zien onszelf meer echt als, als zakelijke dienstverlener. Uh, beschikbaar maken van een heleboel data. Uh, een belangrijke reden daarbij ook is op het moment dat je echt naar consumenten gaat, dan kom je ook in het hele oerwoud van uh, rechten, copyrights. Uh, iedereen die daar wat, uh, wat van vindt. En dat leggen wij juist eigenlijk nu vaak bij de, bij de klant. Dus uh, bij, bij de televisieoperator. Als we daar zaken mee doen, die hebben de rechten al gekleerd, gekocht. Dus wij helpen hun eigenlijk alleen eventjes door gewoon te vertellen wat er precies in zit. Maar hoe ze dat verder gaan toepassen en of dat mag volgens de, 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 de inkoopregels die ze hebben. Ja, dat is, uh, dat is uiteindelijk aan hun.
0: Maar de kans als ik uh, iets over Ajax wil uh, vinden binnen een paar jaar. Ik zeg, geef me alles van Ajax wat de afgelopen tijd op uh, RTV is geweest. Ja, dan nou, is de kans...
2: Ik ja, ik denk dat dat via partijen die die, die video aanbieden. Dus uh, in Nederland uh, zijn dat met name KPN en uh, Ziggo. Uh, zal dat wel beschikbaar gaan komen. Ja, ja. Da daar lopen wel heel concrete gesprekken over.
1: Cool. Ja. En in hoeverre is Google dan een concurrent? Dus hij kon konden onlangs aan dat ze ook podcasts uh, doorzoekbaar uh, gingen maken. Dan doen jullie, jullie ja. hebben ook wel enkele podcasts. Is dat dan nog een bedreiging? Dat zou kunnen,
2: ja. Ik uh, heb op dit moment nog geen uh, signalen gezien dat zij zich echt grootschalig... Uh, hmm. laten we zeggen, op de contentanalyse van, van uh, televisie gaan, uh, gaan begeven. Uh, maar ja, goed, uh, Google is natuurlijk uh, de, de, de zoekpartij uh, bij uitstek. Dus, hmm. dus wie weet.
0: Hmm. Niet bang voor? Nee hoor, ook okay. niet zo bang. All right. Nee. Nog Eén kritische vraag eigenlijk, omdat ik, nou, ik kom zelf dus van zo'n media monitoring partij af, hoe ik bij het AD ging werken. Nu is één zo'n partij genomineerd voor de Big Brother Award, ik weet niet of je het meegekregen had. Uh, Cousteau, van. geloof ik. Ja, klopt. Ja, ja. Um, ja dus die, uh, nou ja, in de ogen van uh, Bits for Freedom volgens mij dan de mm. privacy schenden. Ja, het is natuurlijk ook de hoek, ik kom er zelf ook uit, maar uh, jij levert ook aan die partijen. Is dat nog iets wat jou... Uh,
2: ja, ik, wat ik uh, ervan meegekregen heb is dat zij inderdaad genomineerd zijn. Maar dat ging met name over het social stuk monitoring wat zij, wat zij doen. Kijk, uh, zij uh, op social heb je natuurlijk al een heel veel... Social media, dus bijvoorbeeld Twitter, uh, is natuurlijk al een platform wat ook door gewoon consumenten zelf gebruikt wordt. Ja. Uh, en ja, dan, als je dat allemaal gaat monitoren... Ja, dan geef je al sneller bijvoorbeeld op glad ijs. Van, uh, alles wordt inzichtelijk wat ook de man op de straat uh, allemaal op Twitter gooit. Ja,
0: en wat verwijderd is natuurlijk.
2: En wat verwijderd is, maar wat dan nog wel in het archief van hun terug uh, zit, et cetera. Uh, en wij richten ons de, alleen maar op uh, nou ja, maar uh, 50 radio- en televisiekanalen... Uh, wat gewoon hoogkwaliteit content is... en niet door de man op de straat uh, online wordt gezet. He, wij, wij pakken ook geen YouTube-streams mee die iemand zelf heeft geüpload. Los van dat de kwaliteit waarschijnlijk te slecht is om er echt iets uit te kunnen halen. Uh, zit er zitten ook niet zoveel nieuwswaarde in. Uh, dus ik, wij hebben daar zelf niet zo gek veel uh, mee te maken.
0: Hmm. Oké. Okay. Right. Ik vond het een interessant gesprek. Niels, heb jij nog, uh, nog punten die je wilde behandelen? Nee, veel helder geworden. Dank. Ja. Leuk. Ja, dankjewel. En uh, ik kijk heel erg uit naar die playlist en de toekomst. Want, uh... Ook voor ons wel makkelijk. Goed.
1: Ik laat het
2: jullie weten, zodra de programma's op tijd beginnen... stuur ik jou even een berichtje, Niels. En uh, zodra Dank. jij op Ajax kan zoeken, Jaap, dan, ja.
1: uh, ben je ook de eerste die het hoort. Dat is goed, Namens ja. Nou, Sinterklaasjournaal kijken in Nederland.
0: Ja, en Dank. Ziggo, leuk dat jullie luisteren. KPN, leuk dat jullie luisteren. Ik heb wel een beetje accent, maar ik hoop dat jullie me vinden. Hey, dankjewel um, dat je het gast wilde zijn in onze social podcast. Abonneer je vooral, laat recensie achter uh, in iTunes. Niels, jij bent nog te volgen via Twitter, en vooral? Zeker. Niels Klaassen, kunnen ze jou nog volgen? Uh, nou, ik ben eigenlijk uh, helemaal gestopt met social media. Maar op LinkedIn ben ik nog wel te vinden. Oké, okay, doen we dat. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bye.
2: Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje. Dan voel je... Dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app
1: en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.